0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje nós vamos trazer mais um case aqui de comunicação. Case é sempre muito bom, né? Hoje é o case Euro Imun para você conhecer em detalhes. Tenho mais uma vez a satisfação de receber aqui o Michel Archeboim, fundador da MGA Press. Empresa de assessoria de comunicação voltada a negócios. Michel, muito bom receber você de novo aqui. Obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Cássio, pelo convite.
0: O Michel trouxe aqui é, recentemente o caso da Lava e Leva Lavanderia. Foi muito legal. E eu fiz o convite, o Michel voltou, hoje com um novo case, né, Michel? Que é o case Perfeito. da Euroimum. Acho que a gente podia fazer o que a gente costuma fazer aqui, né, Michel, que é primeiro explicar o que é a empresa, ou quem é a empresa, no caso a Euroimun, Michel.
1: Perfeito, a Euroimun, ela é uma empresa alemã que já estava no Brasil através de representantes, mas realmente no final de 2017, início de 2018, fincou o pé no país com o desenvolvimento de uma fábrica. A Eurimon hoje produz os famosos testes de dengue, zika, chikungunya, que são os mais conhecidos, e também alguns testes focados uh, no caso da área da saúde, de intolerância alimentar e mais algumas uh, outras patologias.
0: Bom, aqui no Brasil, empresa alemã que vem fazer isso, vem com tecnologia e vem no país certo, infelizmente, né, Michel? <risos> é uma lástima pra gente, mas... É, para a gente contar um case, é, eu gosto de começar pelo problema, né? então, ou pelo desafio é, da comunicação, especificamente. Então, qual era o desafio para vocês naquele momento em que o case começa, Michel?
1: O desafio da comunicação, na verdade a nossa contratação se deu pela chegada, literalmente, por colocar esse pé no país. Então, eles nos contrataram com o objetivo de nós precisamos ser mais conhecidos para os nossos players, que no caso eles vendem para os laboratórios, grandes laboratórios do país inteiro, e também para a parte federal, uh, como essa questão de como devemos aparecer, quais são os veículos de comunicação que devem que a gente deve aparecer, quais são os stakeholders que nós temos que abordar com cada produto. Então o desafio que a gente tinha de comunicação, e ainda tem, é exatamente esse, é como conseguir colocar a Eurimum uma empresa alemã, como você diz, com grande tecnologia, é, nesses principais veículos de comunicação.
0: Bom, desafio típico de é, PR, de assessoria, né, pelo, que, pelo
1: que a gente pode Exato. perceber.
0: E aí, bom, você tem o desafio apresentado ali, e o plano de ação qual foi, Michel?
1: O plano de ação, Cássio, a gente desenvolveu, na verdade, primeiro que a gente foi, fez um plano de ação baseado em cada produto. Então, para cada produto ele tinha um determinado tipo de persona ou stakeholder que a gente poderia abordar. Posso dividir em dois diferentes, duas diferentes personas que a gente falou, que foi especificamente os testes mais conhecidos de dengue e de xingunha mais conhecidos uh, da população brasileira. Uh, o que, que a gente fez? Aí nós desenvolvemos primeiro uma comunicação B2B e de negócios para mostrar o número de investimento, o valor de investimento que a empresa fez no país, onde ela se instalou. Fizemos até um, um press day específico naquele determinado dia para mostrar a importância e o quanto a Eurimon, como empresa alemã, está investindo no nosso país, principalmente nessa época de recessão, crise uh, e essa falta de verba focada na parte da saúde. Então, esse primeiro contato que a gente fez, ou esse primeiro desafio que nós conseguimos resolver foi focar em veículos de comunicação. No caso que nós conseguimos a capa do valor econômico para esse cliente, uh, sem falar Folha de São Paulo, com Maria Cristina Frias, uh, o quanto esse investimento pode trazer resultado para o país. Então, o benefício para o país. Então, isso foi muito legal, a gente conseguiu criar um tom muito interessante na nota e no press release. E conseguimos ter um resultado muito bom. Por, por lado, para o lado do B2C, para o lado público final, a gente conseguiu focar especificamente na educação e prevenção da dengue, ziki e chikungunya. A gente sabe que hoje isso, esse, esse vírus transmitido pelo Aedes aegypti é algo que torna muito perigoso, principalmente em épocas de grande calor. Uh, vindo agora também mais um sintoma que é o o vírus. Uh, mais uma arboviroses, mais conhecida assim então a gente começou a quais são os sintomas, preparar press releases ou preparar textos educativos de quais são os sintomas que uma pessoa pode ter se ela uh, possui dengue ou possui chikungunya ou possui maiaro vírus, o que, que ela deve procurar Quais tipos de tratamentos devem ser feitos? Como diagnosticar esse tipo de, de, de doença? Então, através de press releases, e a gente foi para o lado de veículos mais uh, focados na área da saúde, uh, e também veículos de grande massa, como educar isso? Como trazer essa educação para a população de, olha, será que realmente, se eu fizer isso, pode contribuir diretamente para erradicar essa doença. Então isso isso é muito importante. Isso foi muito importante. Tivemos grandes veículos Globo, Band, uh, Band News para falar exatamente dessa questão de prevenção e diagnóstico a essas arboviroses.
0: Bom, você é, deu uma uma palhinha aí do da minha próxima pergunta, já da resposta da minha próxima pergunta, que é Uh, uh, como você mensura o resultado né? Você falou de capas aí de jornais é, Eu imagino que seja uhum. um retorno de mídia, né, Michel? É, você falou então de capa de valor, de folha Mas é, a mensuração que você apresenta para um cliente Nesse caso, como é feita? Eu, eu, eu já estou aqui deduzindo a resposta Então primeiro eu quero que você me confirme se é isso Se é retorno de mídia claro. Se sim como é que mensura? Como é que você combina a, e apresenta essa mensuração para o cliente?
1: Hoje a gente desenvolveu, Cássio, muito boa pergunta até. Obrigado pela oportunidade de a gente conseguir introduzir um, uma ferramenta muito interessante da MGA uh, que nós apresentamos para esse cliente. Uh, foi o com repercussão, claro, além da, do retorno de mídia que isso possui, pode ter diretamente no impacto dos negócios. Então, primeiro a gente tentou buscar internamente como foi a repercussão para os representantes de venda. Então, para ver se eles utilizaram aquela determinada matéria para conseguir falar com algum lead, para ver se algum lead conseguiu chamar a atenção deles por conta dessa matéria e por conta da credibilidade que ela gera. Então, esse foi o primeiro ponto apresentado. O outro ponto foi até um, uma ferramenta que na época ainda estava em desenvolvimento, era bem embrionário nesse sentido, que é o nosso BI, que hoje já está pronto, onde a gente conseguia desenvolver para ele o quanto aquilo poderia ter de impacto diretamente dentro do site ou no tráfego daquele site, diretamente o site da Eurimon. A gente reparou, foi algo muito, muito interessante, uma matéria até do Jornal Nacional, que a gente conseguiu inserir a Eurimon, uh, o impacto de aproximadamente 45% a mais no site deles, por, em detrimento dessa matéria e obviamente o cliente visualizando esse impacto uh, no próprio analytics deles que a gente consegue mensurar e desenvolver ele visualizou na prática o resultado tangível que uma assessoria de imprensa e relações públicas podem ter então isso foi muito muito interessante até porque foi bem no pico da matéria foi bem na, na hora né, na, naquele horário 8h45 do Jornal Nacional e até no GC né, o a Globo possibilitou colocar o nome da empresa, então isso foi muito bom, trouxe uma repercussão muito interessante para, a matéria, para, os, para, o, para o cliente perdão, e possibilitou abrir portas aí em diversos laboratórios.
0: Perfeito, então a, essa mensuração não escapa muito, né Michel, de você fazer um trabalho bem elaborado de exposição na mídia e ver se eu estou certo, o importante nessa hora é ter um alinhamento entre você e o cliente, né? É uma negociação isso, tá certo, Michel?
1: Perfeito, perfeito. É realmente entender o negócio do cliente, entender qual mídia que para ele faz sentido e ser assertivo nela. Então, essa negociação, exatamente como você falou com o cliente, é algo muito, muito positivo.
0: Perfeito. E a pergunta, acho que mais importante de um case, qual o aprendizado disso tudo, Michel?
1: Olha, o aprendizado, Cássio, acho que vale, vale muito, nós trabalhamos com muitos cases B2B e quando a gente vai trabalhar um case B2B a gente sabe da desafio, digamos assim, da gente conseguir mostrar para a imprensa em geral o porquê aquilo é importante ou como eu consigo chamar a atenção dela, é, até porque o nosso trabalho de PR e assessoria de imprensa contempla muito isso. Então, a gente conseguiu, obviamente, através de alguns componentes de o quanto aquilo é benéfico para a população em geral, uh, obviamente sempre com um fundo, um pano de fundo de, de falando sobre o teste, falando sobre a empresa, mas o quanto aquilo é benéfico para a população e como isso pode chamar a atenção do jornalista. Então, o maior desafio que a gente teve na prática foi conseguir trazer um lado B2B para um B2B2C. Então, para a gente conseguir mostrar através do público final o quanto a empresa poderia ser impactada. Então, esse é um desafio muito grande que diversas empresas assessorias acabam tendo para grandes veículos de comunicação. Então, foi um aprendizado muito, muito importante para a gente.
0: Muito legal, Michel. Putz, eu acho que a parte do aprendizado do case é a mais importante sempre. E esse caso especial é muito desafiador. É porque o B2B para a comunicação corporativa é muito desafiador. né? Eu acho que em certas áreas do marketing digital nem tanto, porque o aspecto mensuração de resultados do B2B facilita o trabalho do marketing digital, mas na comunicação corporativa ele continua sendo muito desafiador porque você não tem um público muito grande para atingir. Perfeito. né? Então, você não tem a massa ali do outro lado né, para ser alcançada pelo veículo de comunicação. Então, é, nesse caso, como você disse, né, o B2B2C, é, ele torna o, 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 o trabalho muito complexo. Então, é um case muito interessante. Parabéns pelo case, Michel, e obrigado por mais uma vez participar. Quero você outras vezes aqui. É, no podcast, e você já pedindo desculpas por abusar do seu tempo e da sua bo boa vontade, aí, obrigado que viu, isso Cássio, eu
1: que agradeço novamente pelo convite é, deixo sempre à disposição as no o nosso site mjapress.com.br e as nossas redes sociais uh, para visitar e realmente fico aberto aí quando tiver qualquer oportunidade nesse sentido pode contar sempre com a gente muito obrigado pelo convite
0: Muito bem. Eu deixei aqui na descrição do podcast esse de hoje, então o link tá para o artigo da Lin Labs que fala sobre brand awareness, tá? É, e também deixei o link para o artigo, da, aliás, para o site da MGA Press, tá bom? E como de praxe na descrição do podcast esse de hoje está também o link para você acessar, se inscrever e acompanhar os vídeos do nosso canal Papo Influente no YouTube apresentado pelo Rodrigo Azevedo que fala sobre marketing de influência tá o canal tá muito legal sempre tem vídeo ali regularmente educando o mercado sobre aquilo que é uma das verticais aqui do nosso conteúdo que é o marketing de influência tá bom tá o link na descrição aqui do nosso podcast esse de hoje mas você pode acessar também direto no YouTube, youtube.com barra Papo Influente. Seguinte, primeiro trimestre já foi embora e você já está trabalhando com marketing de influência, né? Se não está, já deveria ter começado, porque marketing de influência já começou para valer no Brasil, assim como no resto do mundo. E o Influence me tem a melhor opção de plataforma para você, que é o Influence me plataforma. Você tem ali a melhor busca de influenciadores que existe no Brasil, e eu diria uma das melhores na América Latina e talvez no mundo, tá? Porque o Influence me tem um sistema de robôs que te ajudam a encontrar os melhores influenciadores e também a gerenciar a relação com eles. Se você entrar no influence.me, e esse influence é com Y, você vai entender como isso funciona de uma forma muito clara. Entra lá no site e fale com um especialista para entender todos os detalhes. E você não fica num mato sem cachorro não, porque o InfluenceMe tem também uma equipe para te auxiliar nesse trabalho, porque não é só entrar na ferramenta e sair usando de qualquer maneira, você precisa ter também um método para poder colocar em prática as suas campanhas, tá bom? Então você conta com o suporte da equipe do Influence. Acesse agora aí, www.influence.me. Seguinte, eu estava lendo aqui um artigo esses dias de um site chamado Lean Labs. Eu vou deixar o link para esse artigo aqui na descrição do podcast de hoje. Eu não conhecia o site, mas dei uma fuçada e gostei muito. tá? E eles têm uma das categorias de posts chamada Growth Marketing, né? crescimento de marketing. E nela eles estão falando de é, oito uh, atividades de crescimento do Brand Awareness para empresas B2B, que tem a ver com o que a gente conversou hoje com o Michel, né? E um artigo escrito por uma moça chamada, chamada é, Jasmine Gordon é muito interessante porque ela fala de oito é, pontos-chave né, de, de brand awareness para empresas B2B como é essa que o, o Michel trouxe hoje, Tá? Então, uh, por exemplo Ela fala de é, Conteúdo criado para os Clientes B2B Que são poucos, né? que é muito importante é, Criação de vídeos de bastidores Funciona muito bem Porque é um mercado muito pequeno né? Então é, vale a pena é, Criar é, valor é, Para o cliente Para aquele público de uma forma é, gratuito, Gratuita né? é, Então vale a pena também enfim, ele dá umas ideias que eu confesso que eu nunca tinha pensado, porque o tratamento para o público B2B é um pouco diferente, tá? Então dá uma lida, é um artigo até um pouco extenso em inglês, mas eu gostei, eu curti, traz muitos números, traz vídeos, né? Então eu achei que é um artigo escrito por quem entende do assunto e por quem pesquisou um pouquinho também, tá bom? Então vai lá, dá uma olhada que vale a pena. Tchau, fazer um pedido, tá? Não me julgue pela música de encerramento do podcast esse de hoje. Porque é 1 de abril e eu queria trazer algo relacionado ao Dia da Mentira. Falei, bom, vou trazer Asmo Carlos com uma música meio óbvia, né? Mas Eu lembrei que tinha Sandy Júnior. No ano passado teve muito show de Sandy Júnior, lembra? Mas teve ali a turnê da Sandy Júnior e aquele pessoal que é, na infância ouvia Sandy e Júnior adorou, obviamente, remetia à infância, lotou os shows de Sandy Júnior. E eles tinham também essa música do Erasmo Carlos numa versão renovada de 1997 de Sandy e Júnior. Então é com essa versão de Pega na Mentira que a gente encerra o podcast esse de hoje com Sandy e Júnior. Até a próxima, hein?